0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Dessa Casa.
1: E podemos ver nos trabalhos desses poucos cientistas sociais brancos que escolheram o seu lado, ou seja, o nosso lado, a nossa luta que eles procuram efetivamente acabar com esse papo de divisão do Brasil em quatro cores, os brancos, os pardos, os pretos e os amarelos. Discurso de Lélia Gonzalez na sessão solene de homenagem a Luiz Gama e Abidias do Nascimento, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no dia 24 de agosto de 1984.
2: Você está ouvindo o Não Serei Interrompida. Um podcast que está mobilizando diferentes gerações de intelectuais e ativistas.
1: E articulando uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação social.
2: Eu sou a Thay, doutorando em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro, e me afirmando enquanto uma intelectual negra e na pista.
1: Eu sou a Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcasts.
3: E eu sou a Dara, idealizadora organizadora do Encontro Ori, professora de História, historiadora antirracista e parceira da China GPA, atualmente mestrando em Educação pela UPRJ.
1: Para uma experiência ainda mais completa do Não Serei Interrompida, segue a gente lá no Instagram, arroba nãosereipodcast, arroba e arroba pretadavoz. Bom, e para conhecer um pouco mais da nossa convidada de hoje, é só seguir o arroba Odara e arroba encontrori.
2: E se você gostar desse episódio, indica para mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade.
0: E a queria, queria e aia. Kirie a queria, queria a queria,
3: queria A favela revela o choque entre a favela inferno e o céu.
4: Baby blue rock. Sobre a cabeça De um povo chocolate mel A refavela Revela o sonho De minha alma,
0: meu coração De minha gente
3: Minha semente
0: Preta Maria, Zé João A refavela
1: Chegamos no segundo episódio da segunda temporada do Não Serei Interrompida Podcast. E hoje nós estamos trazendo um tema super polêmico, porém essencial para o debate racial no Brasil, que é nada mais, nada menos que... Vixe, não sei como é que fala isso, meninas. É colorismo? É morenidade? Tons de pele? Diversidade negra? Odeio essa palavra, diversidade. Enfim... Nós vamos trabalhar aqui com a questão da formação racial das famílias negras e de como os indivíduos se autodeclaram negros e qual o processo que eles passam para chegar nessa autodeclaração. Então, Thay, quem são os entrevistados do episódio de hoje?
2: Hoje a gente vai ter a Tatiana Nascimento dos Santos, que é poeta, escritora, tradutora, cantora, e editora fundadora da Pade Editorial. Ela é também licenciada em Letras Português pela UNB e doutora em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente tem também o Vinícius Dias Cunha. O Vinícius é psicólogo do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, GAJOP. Ele foi formado pela UNESA e atualmente ele é mestrando em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional na UNB.
1: Bom... Mas como não só de entrevistados se faz o Não ser Interrompida Podcast, conta pra gente quem são as referências teóricas desse programa.
2: Das referências teóricas, a gente tem aquela que é referência de sempre aqui nesse podcast, que é a Sueli Carneiro, filósofa, escritora e ativista do povo negro, com os textos Negro de Pele Clara e Miscigenação, que foram escritos em 2004 e 2000. A gente tem a Bianca Santana, que é escritora, jornalista, mestre em Educação e doutora em Ciências da Informação pela USP. Ela ganhou, em 2016, o prêmio Jabuti, com o livro Quando Me Descobri Negra, que vai ser a nossa referência aqui. E a Neuza Santos, psiquiatra, psicanalista e escritora formada pela USP e mestre em Psiquiatria pela UFRJ. Sua dissertação foi lançada como livro com o título Tornar-se Negro, que é o tema do nosso episódio.
5: Eu fui a criança mais clara de um casal interracial, né? Tenho uma irmã bem pretinha, com cabelo bem crespo. E durante a minha infância, as experiências mais próximas que eu tive com o racismo todas estão relacionadas à vivência da minha irmã. E um pouco depois, a entender as experiências de racismo para o meu pai, que é um cara retinto. Nessa cidade muito racista, né? Brasil tem uma irmã. Um racismo espacial muito particular Por ser uma cidade planejada A partir de um marcador de classe Que é um marcador de raça Então eu sempre Desde cedo aprendi Sobre o trânsito dos corpos negros A partir das experiências é, Do meu pai e da minha irmã E por ser Uma pessoa negra de pele parda Clara Eu acho que essa é a trajetória de muita gente parda né De muita gente negra de pele parda No Brasil tive demorei muito pra entender que eu era uma pessoa negra e, e consegui medir, mensurar os impactos do racismo na minha própria experiência assim, que estiveram sempre, depois de mais velha, eu consigo perceber isso relacionados com a hipersexualização dos corpos negros de pessoas entendidas como mulheres né? eu sofri muito assédio muito abuso e acho que isso tem a ver com com ser um amulato.
1: Bom, é muito comum no Brasil essa formação familiar que é composta de pessoas de diversas tonalidades e até com composições raciais distintas. Eu mesma sou fruto de uma família bem diversamente comum no Brasil. A minha mãe é branca, como eu já falei aqui. Meu pai é negro. Meus irmãos, né, que são quatro, são muitos. Tem aí é, tonalidades de pele de cores variadas. E muita gente fala, ah, você tem uma irmã branca. Ah, você tem uma irmã loura, Enfim. <risos> a gente aqui no Brasil muitas vezes não sabe como chegar nesse debate da, da questão racial quando a gente está falando de nós mesmos, né? dos indivíduos. E, de fato, a compreensão dessas temáticas raciais para cada indivíduo que compõe essas famílias ela vai acontecer de maneira muito particular, que vai de acordo com vários aspectos aí de vivência, mas um dos principais pontos que se debate com relação a isso é a cor, ou melhor, o tom da pele. Então, Odara e Thay, para começar, eu queria que vocês duas contassem um pouco sobre as suas experiências
3: em relação
1: a esse tema.
3: É, primeiramente, muito obrigada por esse convite, meninas. Eu fiquei muito feliz. É, acompanho esse podcast maravilhoso desde o início. Sou super fã e fiquei muito honrada de ser convidada é, para debater um pouquinho sobre esse tema tão sensível na sociedade brasileira, né? Bom... A minha experiência racial é pautada principalmente a partir da convivência com a minha família por parte de mãe, que é quase exclusivamente negra. Mas como a Fefa falou, né, o que é normal no Brasil é essa diferença de tonalidade dentro da mesma família. Então assim, apesar de eu me entender né, Eu sou uma mulher negra com um tom de pele mais clara, eu sempre me entendi como uma mulher negra pois todos em casa são negros. Então, não tinha outra escapatória, não tinha outra opção na minha vida que não ter e não me entender como uma mulher negra. Bom, além disso, né, além de já ter essa realidade dentro de casa, eu também tive a sorte de ter pais racialmente conscientes. Então, esse debate racial sempre se fez presente na minha vida. Sempre esteve nos debates, em casa. Era uma coisa muito natural no nosso dia a dia. E aí, eu acho que dá para perceber um pouco disso pelo meu próprio nome, né? Odara é uma palavra de origem urubá E acho que, desde o início, eu já carreguei essa identificação racial pelo no meu
2: próprio nome. Nossa, Odara, é, é curioso ouvir você falando, porque, assim... Para mim foi completamente diferente, foi o, o sentido inverso, assim, sabe? É, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu já falei isso aqui, né? Pra quem tá ouvindo a gente e não me conhece, eu já falei isso algumas vezes. Só que, assim, é, eu nunca tinha entendido que eu era uma mulher negra antes de chegar na universidade com 21 anos, sabe? Então, eu passei a vida inteira ouvindo que eu era moreninha, então, essa questão de ser uma mulher negra nunca apareceu. E essa questão só foi aparecer para mim quando eu chego na universidade, já com 21 anos, sabe? Porra velha, já tinha vivido uma vida inteira, tido uma filha, enfim, feito um milhão de coisas, e aí eu chego na universidade e começo a me questionar sobre isso. E aí eu começo a me questionar por quê? Porque eu entrei na universidade e, logo de cara, eu entrei num grupo que trabalhava num grupo lá de extensão, né, que é o Pet Conexões, que trabalhava com a questão da diversidade, que, é, apesar de ter diversidade no nome, a gente trabalhava a questão racial da população negra. E, então, eu comecei a estudar, 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 e aí, depois de um tempo, eu fui começar a cair a ficha, eu pensei, caramba, isso aqui parece com a minha vida? Caramba! E aí, eu comecei a reolhar, sabe? Eu comecei a ver tudo que aconteceu na minha vida e todo aquele incômodo que eu tinha, porque, apesar de não me entender como uma mulher negra, eu sempre tive um incômodo, sempre tive um incômodo que eu não entendia. E aí eu comecei a perceber que esse incômodo era uma questão racial que estava silenciada. Então eu passei a vida inteira, até chegar na universidade já com mais de 20 anos, é nesse não lugar, nesse lugar em que eu era uma moreninha, não era branca, não era preta, não era nada, não podia falar nada. E eu chego na universidade e passo por aquele processo muito comum, né, e muito falado de me descobrir negra.
1: Bom, perfeita essa colocação, tá? E vou falar para vocês que, assim, a minha realidade foi de eu nasci branca, eu virei preta durante a vida, não sei como, não sei quando isso aconteceu, mentira, né? A gente sabe muito bem é, quando tem noção dessas diferenças que, que acontecem no tratamento social com você, mas a questão é que eu nasci lourinha, eu nasci de cabelo liso, então eu não era considerada branca, e não era considerada preta e né? isso é uma realidade que, por exemplo, com a minha outra irmã, que é um ano, dois anos mais velha que eu, ela sempre foi preta, mas sempre foi aquela moreninha, indiazinha. Eu não, eu era chamada de branca mesmo, tá na certidão, branca, nossa, é super branca. E depois eu virei preta. Virei, porque meu cabelo cresceu, né? Que eu fui careca até os a gente já zoou sobre isso aqui no, em alguns episódios. E, e é isso, né? A gente vai crescendo e vai virando, vai virando preto aos poucos pra sociedade. Mas eu já tinha muita consciência com relação à cor que eu me declarava, né? Que eu me sentia, por conta da, da relação familiar que eu sempre tive com a família do meu pai e por sempre perceber, né, esse racismo que tava ali velado na família branca da minha mãe. Mas é isso, né? Incrível como uma das principais questões que são abordadas nesses espaços coletivos de debate sobre a raça é exatamente das pessoas que se descobrem negras a partir do envolvimento com o debate racial, como a Thay colocou aqui, que foi para ela. E essa ideia de se descobrir negra é tão importante que a Neuza Santos escreveu um livro para trabalhar esse assunto, o livro Tornar-se Negro. O nome já diz tudo, né? Então ele traz aí essa questão e eu queria que vocês duas comentassem um pouco sobre esse livro da Neuza
3: Santos. Bom, Ceta, esse é um livro muito interessante, né, que toca um tema extremamente sensível. O próprio nome já traz, né. Como a gente já falou um pouco desse processo, de como ocorre muitas vezes esse momento do tornar-se negro. E, e esse livro é muito interessante até para a gente pensar, né, dessa questão histórica. É, por detrás dessa realidade de múltiplas tonalidades existentes no Brasil e desses múltiplos pertencimentos
2: raciais. Cara, é muito isso, Odara, muito isso. É, eu, eu acho que esse gancho que você trouxe do pensar historicamente, esse livro da Neuza Santos, ele mobiliza muito nesse sentido, assim, de como a gente precisa pensar historicamente e estrategicamente é essa questão da composição racial do Brasil. Porque esse é um debate que está aí, né? Todo mundo fala disso e tudo mais, mas é, eu acho que a gente precisa começar a olhar para a história. E uma coisa que a Neuza Santos traz nesse livro é a ideia do tripé sobre o qual se assentam as relações raciais no Brasil. É exatamente isso que ela fala.
1: E como naquela sociedade o cidadão era o branco, os serviços respeitáveis eram os serviços de branco. Ser bem tratado era ser tratado como o branco. Foi com a disposição básica de ser gente que o negro organizou-se para a ascensão. O que equivale dizer foi com a principal determinação de assemelhar-se ao branco, ainda que tendo que deixar de ser negro, que o negro buscou via ascensão social, tornar-se gente. Incentivos e bloqueios a esse projeto eram engendrados pela estrutura das relações raciais que se comportavam de modo ambíguo, ora impondo barreiras, ora abrindo brechas à ascensão social do negro, mas que dentro dessa ambivalência cumpria as mesmas e inequívocas funções de fragmentar a identidade, minar o orgulho e desmantelar a solidariedade do grupo negro. O tripé formado pelo contínuo de cor, ideologia do embranquecimento e democracia racial, sustentáculo da estrutura das relações raciais no Brasil, produziram as condições de possibilidades de ascensão do negro. Páginas 20 e 21 do livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos. Bom... A Thay já introduziu aqui e a Neuza Santos está falando exatamente desse tripé nesse trecho. Então, vamos lá, meninas, vamos falar um pouco, vamos apresentar um pouco desse tripé para os nossos ouvintes.
5: A
3: primeira coisa que é importante entender é o momento em que a Neuza está escrevendo esse livro, né? Ela está falando do mundo pós-abolição, é, ela está se referindo ao início do século XX e como que aquela sociedade está sendo organizada naquele momento. E aí, pensando nesse momento do, na história do Brasil, a gente não pode ter, esquecer né, as políticas aplicadas pelo Estado brasileiro nos primeiros anos da República. E aí, pensando que estamos vivendo num momento onde a eugenia está a fora e como uma ciência né, dita como verdadeira, no Brasil não seria diferente. As primeiras políticas públicas assumidas pelo Estado brasileiro nesse momento são políticas exatamente que buscam embranquecer a população brasileira, e aí seja culturalmente como também no tom de pele. E esse é um dos pontos exatamente que a Neuza está se referindo nesse tripé, que é as políticas de embranquecimento. E pensando nessa questão dessas políticas, é, buscando né, embranquecer culturalmente, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, na era Vargas. São né? um os primeiros ministérios criados por Getúlio, na década de 30. E onde a função central desse novo ministério é exatamente formar cidadãos nacionais brancos e fortes. Não é à toa que esses dois ministérios estão andando juntos. E aí, para embranquecer fisicamente, foi criado um todo um projeto de incentivo à imigração europeia. A Exemplo disso, temos um decreto do dia 28 de junho de 1890, ou seja, logo após a proclamação da República, que é feita em 89, que deixa bem claro esse projeto. Nesse decreto, é proibida a entrada tanto de africanos como de asiáticos no país, afinal, o intuito é embranquecer a população e não deixar entrar mais pessoas que eram lidas pela ciência eugênica como inferiores, e você tem um incentivo à imigração europeia. Então o governo brasileiro, né, o Estado brasileiro, se compromete é, em facilitar a compra de passagens para italianos, portugueses, enfim, pessoas brancas da Europa para vir para o Brasil. Então assim teve um grande incentivo aí fiscal mesmo, né, muito dinheiro foi desenvolvido nesse pro projeto, como também é uma facilidade na compra de terras. E, assim, é interessante observar nesse decreto que se tem principalmente o um incentivo da vinda de homens solteiros, é, exatamente num projeto de que esses homens iriam vir para cá, iriam se relacionar com as mulheres né, que já estariam na terra, então mulheres negras, mulheres indígenas, e a partir daí se teriam novas gerações embranquecidas no Brasil.
1: Continuando aí, falando sobre esse tripé, Conta para gente, Thay, como que faz para trabalhar esse ponto da tonalidade de cor da pele de pessoas negras ou, como a Nilza Santos chama, desse contínuo de cor? Porque se eu começar a falar muito aqui, eu não serei interrompida, vai acabar sendo cancelado.
2: Ai, meu Deus, você é muito boba. É, sem cancelamentos nesse episódio. Então, o contínuo de cor, ele é um dos pontos do tripé. Né? A gente está chamando aqui de segundo ponto do tripé porque a Odara falou do primeiro que é a ideologia do branqueamento. E o contínuo de cor ele é totalmente relacionado a essa ideologia do branqueamento. E, sobretudo, tem a ver com a ideia do embranquecimento físico. Por quê? Porque é esse embranquecimento físico que vai produzir pessoas de tonalidades distintas. Então, a gente precisa olhar para esse embranquecimento, não de uma forma ingênua, como a gente tem olhado ultimamente. Às vezes a gente olha para esse embranquecimento e para esse contínuo de cor existente na população negra né, brasileira, de diversas tonalidades, como se fosse uma culpa do sujeito, como se o sujeito precisasse carregar uma culpa pela cor que ele tem, enfim... Mas a gente precisa olhar para esse projeto historicamente, porque ele foi um projeto. Então, para criar esse contínuo de cor que se engajou nesse tripé, a gente tem, por exemplo, o estupro das ancestrais. Né? Então, as mulheres negras que eram estupradas pelos seus captores, pelos seus senhores. E eu acho que é importante usar essa palavra real, estupro, porque às vezes isso some. Né? Às vezes, isso fica ali, diluído, como Gilberto Freire queria, como se fosse uma coisa que todo mundo estava de acordo. Não, a gente está falando de estupro, que servia, entre outras coisas, para desmobilizar a solidariedade do grupo. Porque é isso, você vive num regime de escravidão, as pessoas são negras, retintas, e desde aquele momento, os senhores usavam isso como uma ferramenta não só do seu prazer, mas também uma ferramenta política para desarticular os grupos. Então, se nasce uma pessoa mais clarinha, filha de um estupro nessa relação senhor-escravizada, isso gera uma tensão social dentro daquela sociedade. Então, é, é importante a gente olhar para esse exemplo e para esse momento histórico e ver que essa política de formação de um contínuo de cor foi uma estratégia usada pelos senhores. E aí, depois, a gente tem justamente esse outro momento de embranquecimento físico que a Odara colocou, né que é uma política de Estado. Então, o Estado brasileiro financia a entrada, sobretudo, de homens solteiros. Para quê, gente? para reproduzir o mesmo sistema. Por que, que eles queriam homens brancos solteiros? E isso não era novidade para ninguém, isso não é nenhum segredo, isso está escrito nas nossas documentações. Tem o quadro lá da redenção de Can, que é uma ódio ao embranquecimento da sociedade. Fazia parte da política do Estado, uma estratégia de Estado, fazer com que essas pessoas se tornassem mais claras. E essas pessoas, fisicamente, se tornando mais claras, isso, de certa maneira, desengajava essa harmonia social, desengajava a possibilidade dessas pessoas se estruturarem num grupo. Enfim, de desenvolverem uma solidariedade racial. É claro, isso não desmantelou a organização negra, mas isso teve um impacto e o um impacto que não foi ao caso. O um impacto que foi pensado pelo Estado brasileiro. E, Thay, acho que vale a pena é, lembrar que nessa política de Estado se
3: acreditava de verdade no desaparecimento da população negra no Brasil. Então, a gente não está falando simplesmente de trazer brancos para o Brasil para ter mais branco. Não, é uma política que se investe no desaparecimento dessa população negra. Então, é, é que a gente hoje vê como denotícia da população negra é tudo assim, em, Investimento que a gente vê hoje não é de agora, sabe? Tá? Não é de agora, porque se acreditava que em 2020, não lembro exatamente o um ano, mas era uma política, assim, que dizia exatamente as câmaras de vereadores, é, em todos os lugares, ambientes políticos, que a população negra iria desaparecer, que
2: iria desaparecer a partir da entrada desses homens brancos no Brasil. É, solteiros. Pois é, essa era a intenção, né? E tem uma coisa que a Sueli Carneiro fala, que eu acho sensacional para a gente pensar essa questão da estratégia, que ela fala num desses artigos que a gente está usando como referência. Ela fala que a fuga da negritude tem sido a medida da consciência de sua rejeição social. O desembarque dela sempre foi visto com bons olhos e incentivado. Então, é isso, né? É... As pessoas sempre foram, as pessoas negras, é, sobretudo as de pele clara, sempre foram incentivados na nossa sociedade a desembarcar da negritude. Isso por quê? Porque os brancos estão assim falando, ah, venham cá pessoas negras de pele clara, nós somos uma sociedade boa para vocês. Claro que não, gente. Porque se a população negra de pele clara Desembarca da negritude, isso desmobiliza a luta e isso é benefício para a branquitude, para o sistema da branquitude.
1: Nossa, perfeito, tá? Isso mostra aí como essa ideia do somos todos iguais que hoje está sendo muito colocada aí por por várias vários setores, né, da sociedade. É algo que trabalha em prol da desestabilização dos debates raciais. E junto da política do embranquecimento, isso provoca um sentimento de pertencimento à cultura dita brasileira, independentemente de raça. Isso seria cômico se não fosse trágico, né? Afinal, a gente tem uma cultura moldada pelo mito da democracia racial. E não foi à toa que os brancos inventaram esse conceito lá atrás para fingir que o Brasil era um país diverso e... Pasme. não racista. Não. Fala um pouco sobre isso pra Nossa, gente, tá?
2: É isso, né? É, o Brasil foi, como um momento, conhecido como o paraíso racial. Gente, paraíso racial, é sério. É sério, né? É essa ideia do, dos três rios que alimentam a população brasileira. Um rio branco, caudaloso. Aí, dois riozinhos, dois riachinhos que seguem aqui, que ajudam a população brasileira que, na real, é a população branca, né? E vocês não viram, mas eu tô fazendo aspas com as mãos. E que seria a população indígena e a população negra. E tudo isso se mistura numa grande festa, no paraíso racial que é o Brasil. Gente, pelo amor de Deus, né? E a democracia racial, essa ideia de democracia racial forjada pela branquitude naquele momento, é o último ponto do tripé que a Neuza Santos coloca, né? Então... Segundo essa ideologia, todos somos iguais, é isso que você falou. Todos somos iguais e as oportunidades são iguais para todo mundo. Se você, pessoa negra, que está fodida, está fodida, o problema é seu. Foi você que não correu atrás. Não é que existe todo um sistema estruturado há centenas de anos para você se foder. Não, não é isso. A questão é que, segundo a democracia racial, a ideologia da democracia racial... Nós somos todos iguais e você que não está fazendo o seu corre. E, inclusive, essa democracia racial e a luta contra o mito da democracia racial é a grande pauta do movimento negro da década de 70, né? que a gente chama de movimento negro contemporâneo. A grande bandeira deles era contra o mito da democracia racial, porque se você quebra esse tripé, as pessoas começam a desenvolver essa solidariedade de grupo. Então, se o sujeito negro ele começa a perceber que não é uma questão individual, não é uma questão dele correr atrás do dele para ascender socialmente, se ele começa a perceber que é uma questão estrutural e que ele é afetado, mas não é só afetado, que ele é prejudicado por essa estrutura social, é, por esse tripé que a Neuza Santos coloca tão brilhantemente, aí a solidariedade começa a chegar, aí o movimento negro começa a alcançar os corações e mentes que eles precisam, sabe aí a solidariedade de grupo tá aqui ó, juntinha, e em grupo, com essa solidariedade negra, que a Lélia Gonzalez bem falou lá no começo, né que essa era a tese do movimento negro que pretos e pardos formavam um grupo negro, que tava no mesmo barco Aí a gente começa a mobilizar a luta. Aí o movimento negro faz o que ele fez e tem feito na nossa sociedade há tanto tempo.
1: Bom, Thay, e sobre isso a gente tem aqui também um trechinho da Bianca Santana, né? Que ela traz no seu livro de 2015, Quando Me Descobri Negra, que trabalha essa questão aí do indivíduo versus o coletivo, né? Quando a gente, a pessoa negra, ela trabalha individualmente, achando que vai ascender aí na sociedade e percebe que não é bem assim, né? Que não adianta acender, acender só individualmente, porque se não tiver dentro da coletividade ali, né? Se as nossas propostas não estiverem colocadas enquanto coletivo mesmo, enquanto uma, um, um, um movimento de uma população, a gente acaba caindo nesse negócio do, nessa armadilha da branquitude do embranquecimento. Então, vamos lá para o trecho da Bianca. Pensei muito e por muito tempo. Não identifiquei nada de africano nos costumes da minha família. Concluí que a ascensão social tinha clareado nossa identidade. Óbvio que somos negros. Se nossa pele não é tão escura, nossos traços e cabelos revelam nossa etnia. Minha mãe economista, funcionária de uma grande empresa, foi branqueada como os mulatos que no século XIX passavam pó de arroz no rosto porque os clubes não aceitavam negros. Eu fui branqueada em casa, na escola, no cursinho e na universidade. É como disse Francisco Weyford. O branqueamento apaga as glórias dos negros, a memória dos líderes que poderiam sugerir caminhos diferentes daquele da humilhação cotidiana Especialmente para os pobres Ainda em busca da identidade Afirmo com alegria Que sou negra há 10 anos E agradeço ao professor do Educafro Que pela primeira vez em 21 anos Fez o convite para a reflexão profunda Sobre minhas origens Esse trechinho está lá na página 14 e 15 do livro Quando me descobri negra Da Bianca Santana Bom, essa última parte da reflexão da Bianca é, traz a gente de volta para a ideia de tornar-se negro, né? A raça ela não é uma característica biológica inata, científica. Aliás, quando isso aconteceu, né, quando a ciência se aliou com a raça, foi um período terrível para os negros na história do
2: Brasil. É isso, né? Foi um período realmente terrível. E sobre isso, sobre esse momento e esses pensadores e a raça se aliando com a ciência... mas Eu recomendo o especial do Alê Santos, gente. Vai lá ouvir o especial do Alê Santos chamado Os Maiores Racistas da História. Ele vai falar sobre os eugenistas, sobre essa galera que estava no Ministério da Educação e Saúde, que a Odara falou... Enfim, é, é uma boa. E vocês, eu acredito, vão até se surpreender com alguns nomes que estão lá. Então, eu super sugiro que vocês vão lá ouvir esses episódios dos maiores racistas da história. Como você falou, Fefa, a gente não nasce, né? Não é uma característica. A negritude não é uma característica inata, é, biológica, biologizante. A gente não parte dessa ideia. Então, se a gente não parte dessa ideia, fica muito mais fácil para a gente pensar, como aquela frase né, do não se nasce mulher, torna-se, que foi até polêmica no Enem. A gente não nasce negro, necessariamente. A gente se constrói negro em sociedade. Então, seja na, no seio familiar de uma família racialmente bem resolvida, como a Dara colocou, seja entrando em contato com grupos raciais, então, grupos que fazem debates raciais, foi o meu caso, quando eu entrei na universidade, seja por meio, inclusive, seja por meio do racismo presente na sociedade, isso acaba sendo colocado na, na nossa vida, mas a gente torna-se negro em sociedade, né? E aí, essa é a questão do livro da Neuza Santos. Intelectuais, nem sempre eles são tão diretos e tão sintéticos, mas tem essa coisa que ela fala, né, que ser negro não é uma condição dada, a priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. E aí, essa fala dela justifica o nome do livro e vai muito nesse sentido do que a gente está defendendo aqui, né? Então, é, tendo um
3: diante, né, em vista é um processo muito difícil você admitir, tornar-se negro, você se entender, olhar para o espelho e falar, eu sou uma pessoa negra se a sociedade está dizendo o tempo todo que o negro não é uma coisa boa, que, o ne que ser negro não é uma coisa boa. Então, é, é um processo muito doloroso, às vezes. Só que também é um processo, pode ser um processo muito libertador, pode ser um processo de muita força. Se a gente mostrar outras características da população negra que não essas, não desse projeto mostrar a riqueza que é ser negro E como que é lindo, como que é belo Como que é aprender a amar o seu corpo Sem querer embranquecer Sem querer ter uma muito carnuda é, Pelo contrário, né? amar seus, seus traços físicos Eu acho que é uma das coisas mais potentes que tem tem né? Olhar no espelho e falar Eu me amo do jeito que eu sou Fala oh, sério, gente, é tudo de bom. Então, é, realmente, né, pode ser uma coisa muito importante, muito potente, ao
0: mesmo tempo, é, se entender como uma pessoa negra. Eu tenho um problema, meu ascendente é em Ares. E eu tenho um outro problema, é que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou para outras eu sou preta para muitos e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel, e a minha consciência racial quando me chamem de parda fique tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop comunita quando pratica apropriação cultural eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia que apaga da história todos os seus símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha que faz da redenção de Cã a sua obra-prima, Mona Lisa, da miscigenação e ó, ódio ao milagre milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema... Pô, não sei da cambalhota. E não importa. Que pra alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina pra minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas. Mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se armando, se amando. Porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mexiça, mulata, café com leite, marrom, bombom... Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi.
1: Bom, mas é isso, né, meninas? No Brasil, muita gente não... Nasce negra, torna-se, como a Thay falou, né? Eu cresci numa família que... Eu era branca demais para ser preta e preta demais para ser branca. Então, eu cresci na base do racismo reverso <risos> e do racismo de verdade, né? Então, eu tive aí uma formação muito parecida, né? a gente tava falando aqui em off, que essa é uma realidade de muitas pessoas no Brasil. Mas agora a gente vai ouvir uma declaração, que é do Vinícius Dias sobre esse assunto, que mostra aí um pouco como esse processo do tornar-se negro é algo que vem acontecendo entre os brasileiros com mais frequência por conta da conscientização que as pautas do próprio movimento negro provoca no pensamento dos indivíduos e na sociedade como um todo.
4: Caralho, é muito engraçado falar disso, cara, porque é reviver muita coisa. Eu acho que, no meu caso, assim, teve um dispositivo para eu pensar em racismo, não na hora é sempre depois, me parece que a construção é, subjetiva pra mim, ela é sempre depois, assim, eu passo por alguma coisa e depois eu vou assimilar isso por que que eu tô te falando isso? porque eu fui muito parado pela polícia na hora, ah, porra, eu moro em Santa Cruz isso acontece isso é normal assim, depois de muito tempo eu venho refletindo sobre isso, assim, eram abordagens truculentas, é... sabe? Não é normal, isso não é normal, né? Muitos amigos morreram assassinados pela polícia.
1: Bom se tem algo que é extremamente urgente da gente debater para conscientizar a população brasileira quando o assunto é autodeclaração racial, é isso que o Vinícius trouxe aqui pra gente, né? As pessoas com pele mais clara muitas vezes demoram a entender como o racismo atua na vida delas enquanto indivíduo. E isso acaba por normalizar as violências que são cotidianas. Porque quando uma pessoa que nasceu sem cor percebe que aquilo que parece comum na sociedade é, na verdade, mais uma armadilha da democracia racial, é que essas pessoas passam a compreender essa forma estruturante como o racismo atua na nossa sociedade.
3: É isso, né, Cessa? A experiência do Vinícius é uma realidade vivida por muitos, muitos negros no Brasil. E aqui, pensando negros nessa categoria entre pretos e pardos. E pensando nisso, né, ouvindo essa experiência do Vinícius, eu lembrei de uma experiência que que aconteceu com o meu irmão. O meu irmão também é um, um homem negro de pele mais clara. Só que, como eu falei, assim lá em casa, essa consciência racial sempre esteve muito presente. E aí, quando ele tinha uns 14 15 anos, ele levou a primeira dura da polícia. A minha mãe, apesar de né, ser uma pessoa extremamente, que entende que isso, infelizmente, é uma coisa que meu irmão vai passar, me ligou desesperada, falando, Dada, teve levou uma dura. Minha filha, conversa com ele, porque eu não tenho o que dizer, eu sou sem chão, pelo amor de Deus. Eu tive uma abertura muito boa com o meu irmão, fui, né, liguei, a gente não tava mais morando na mesma casa, aí liguei para ele para saber, ih, cara, o que aconteceu aí hoje, minha mãe me ligou chorando? Aí ele, ah, levei uma, dura, uma dura da polícia, eu falei, mas como foi? ele, ah, Dara, você sabe, foi parado com eu preço sabe, isso, essa fala dele me deixa completamente sem reação, né, porque é isso, e aí eu percebo, né, essa diferença, que o meu irmão que já tinha essa consciência racial desde muito cedo, né, quando ele leva a primeira dura, 14, 15 anos, ele entende que o fato dele ter sido parado porque ele estava correndo na rua de casa, brincando, sabe, tem muito mais a ver com uma estrutura muito maior do que o fato dele só estar ali brincando, né? como que é, o corpo dele, né? Essa vivência dele não é respeitada enquanto criança. Ele passou, deixou de ser criança, e aí já pode virar uma pessoa suspeita. E, infelizmente, ele já sabia como reagir a essa dura, né? Quantas vezes a gente ensina para os nossos mais novos, principalmente os rapazes, né? Como que é... é responde, abaixa a cabeça, fica tranquilo, não quer, quando a gente fala, Marco Pedro, se parar, se para, só, então, amor de Deus, a gente só quer que você volte seguro para casa. É uma coisa muito dolorida saber que meu irmão tem 14, 15 anos e tinha que saber como lidar com isso. Mas também que me deixa com orgulho por, entender, por saber que ele entendia que não era necessariamente com ele. É, faz parte de uma estrutura, de uma sociedade
2: extremamente racista. Cara, é isso. É muito triste mesmo. É, essa sua fala sobre sobre seu irmão e tal, me lembrou aquele episódio de Grey's Anatomy, em que a Bailey ela ensina para o filho como reagir a uma operação policial porque para crianças negras é diferente é, essa reação essa operação policial muitas e muitas e muitas vezes termina com mais um corpo negro tirado do chão isso é muito triste mas ouvindo essa tua experiência eu fiquei pensando né, que Duas experiências muito distintas, mas a mesma situação, madura da polícia. E aí eu fico pensando no que... Eu sempre falo isso, eu acho que eu já falei aqui no podcast, sobre a importância da negritude chegar como uma dádiva e não como uma desgraça, né? Porque é isso, o primeiro contato do seu irmão com a negritude não foi a abordagem policial, foi... É se entender enquanto negro, se orgulhar disso, sabe? Ter uma família bem resolvida com a negritude. Ele primeiro foi negro a partir de uma dádiva. Então, eu sou negro, eu estou nesse mundo, eu tenho uma cultura, eu tenho uma ligação, eu tenho ancestralidade, eu tenho futuro, sabe? E muita gente, como o Vinícius, que é o outro caso que a gente ouviu, né? Não tem essa sorte. Sorte, né? Não sei se dá pra chamar de sorte. Mas não tem essa possibilidade. Que é... No caso do Vinícius, a percepção dele de negritude veio como uma desgraça. Veio como aquela coisa de... A polícia sabe quem é negro e quem não é. É! Então a gente tem que descobrir que a gente é negro com a polícia abordando a gente na cara da morte, sabe? Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Quando a negritude chega como uma dádiva... É, eu fico pensando como é bacana, né? Porque a criança que já sabe que é negra, e eu tô falando criança pra ressaltar que é isso, 14, 15 anos é uma criança, né? E, e a criança precisa lidar com a dura da polícia. E quando a criança ela já sabe que é negra, e ela tem orgulho disso, ela vai conseguir se defender muito melhor, inclusive dessas situações racistas que acontecem, como foi o caso do seu irmão, e ela não vai ficar perdida ali, não vai ficar ingênua, ah, o que está acontecendo? O que é isso? Será que é comigo? Não, ela vai saber e vai, enfim. Eu acredito, e aí eu sou historiadora, nada psicóloga, né, gente? É importante dizer isso, que as marcas subjetivas que isso deixa são diferentes, sabe? Quando você tá perdido, não sabe quem é. E recebe uma abordagem policial atrás da outra, a polícia entra no ônibus e escolhe você para descer entre um monte de gente, como eu já vi acontecendo, é... e você não sabe que é negro, não sabe que é por isso, as marcas psicológicas que esse evento deixa em você são totalmente diferentes das marcas psicológicas que isso deixa numa pessoa que entende o que tá acontecendo. Os
4: meus olhos coloridos Fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é
5: enrolado
4: Todos querem
0: imitar Eles estão
1: Bom, gente, o papo tá bom, o papo tá legal, mas agora a gente vai ter que parar por aqui. Se você não tá entendendo o que tá acontecendo, é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui um tema tão polêmico e que deu tanto o que falar, que esse que seria apenas um episódio, acabou tendo que virar dois episódios. Então, se você está curtindo essa conversa e quer aprofundar um pouco mais no tema do colorismo, fica ligadinho nos canais do Não Serei Interrompida Podcast, porque em breve nós iremos lançar a segunda parte desse debate. Bom, o restante vocês já sabem, né? Para ficar por dentro do mundo da Nua Podcast, que está voltando à ativa cheio de novidades, e é claro, conhecer um pouco mais o Não Serei Interrompida podcast e suas apresentadoras, é só seguir as nossas páginas Nua Podcasts, Não Serei Podcast, Taiselima Underline e Preta da Voz. E é claro, você pode conferir todo o mundo da Nua Podcast. Lá no nosso site www.nuapodcasts.com.br. Não esquece do S no final. Então, em breve a gente está de volta para finalizar esse tema mega importante para os movimentos negros e para a sociedade brasileira como um todo. Nas palavras de Neuza Santos Souza, tornar-se negro. Está ouvindo, por ou não serei interrompida.